0: こんにちは、オフトピックの草野美希です
1: 。宮竹哲郎です。オブジェクトアイオーの沼田です
0: 。CR トークではアメリカを中心に D2C リテールテック実在ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックや、リテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。最近のニュースだと、あれですね、GPT-4 がついに出ましたね
1: 。出ました
2: ね,ね。ちょうどこの収録をしてる日に、えー、あ<ー>日でしたっけその前の日か前の日、えー。前
1: の日ですね。に、えー、
2: っと、出て、あの、AI 関連のサービスが一気に、なんか、三つぐらい発表があったんですけど、あの、Google の直後に。ありましたね。OpenA が出したので、<笑>あの誰も Google に注目しないっていう。リアル戦略でかっていうでい。でかい発表ですよね、ねでかいんですよ<笑>で。今週もマイクロソフトも、<笑>あ、今週ていうか、あの、多分皆さん聞いてる中だと先週ですね。はいはい、えー、多分マイクロソフトも発表すると思うんですけど、うん、あの、OpenA のタイミング、タイミングはもう、これはもう絶対わざとだろうって思うくらい。<笑> AI が予想した可能性がありますから<笑>まあ、それでみんな g p t 4の、まあ、あの、当然ながらだと思うんですけど、あの、話題になっているって言ったかですね。実際、あの
1: 、あの、オブジェクトとか土屋カバンでは、
2: 使
1: うんですか、うんいや、もうこれ、もう本当言いたくない。まあ、沼田が、ね、詳しいのは何それが理由ってなっちゃうんで、あんま言いたくないんですけど、<笑>めっちゃ課金してます。<笑>いや、あの、やっぱね、あの、例えばなんですけど、結構その仕様の話とか、グーグルより早かったりとかして、うん、あの、なんかこの、とまあ、例えばショッピファイの特定の機能、あ、こんなのあったっけなっていう機能をなんか聞かれたりして、それを、あの、社内で聞かれて、それをなんかま、GPT-4 に聞くと、あ、なんか、こういう風にやれますよ、みたいなことを教えてくれたりとか、なんかちょっと今、特定のその、あの、社内 SNS みたいなところで、ちょっと API 使ってデータ移行とか自分がやってたんですけど、なんか、なんかバグっぽいのがあって、これ何が原因だろうっていうのを、まあ、GPD4 に聞いたら、あの、結構原因を教えてくれたりとか、結構やっぱ、インプットっていうか、彼に、彼って人みたいに言っちゃいましたけど、あの、ちゃんと情報としてすごいいろんなものを、渡してあげるのがやっぱ大事なんだなっていうのは、改めて感じてるんですけど、なんか GPT3.5 とかよりも、なんか、質問に対するなんか、理解の度合いがすごい高まったような気がします
2: ねうんうん、うん。そうですよね。まあ、じゃあ今はその、社内アシスタント的な、タッチとして使ってるんですかね。<ー>そうする
1: と。そうですね。まあ他にもなんかいろその、うん、GPT4 じゃないんですけど、まあ、GPT3.5 とかを連携して、まあいろいろその CS っぽいことをやったりとか、いろいろサービスとかあるんですけど、まあちょっとまだ話したくないんで。<笑>まあそれは個別にと。個別に、はい。また、はい、私,私となんかあの飲み行ったらあの言います。<笑>お、お、おごれば。<笑>もしかしたら。おご<笑>れば。<笑>いや、それもなんか GPT4 に聞いたら教えてくれるかもしれないんで。<笑>確かに。沼田さんはどういうふうに使ってるんですか<笑><笑><笑>そっち。<笑>
2: <笑>まあまあでもすごいね、あの、可能性は
1: 実際に感じてるところですねうん、うん
2: 。まあこれからいろんなアプリケーションが出てくるとは思うので、うんうん、まあ、あのちょうど発表があったばかりではあるんですけど、まあすでにいろんな、まあなんか LP 作り、LP の作るあの,のをすごい簡単にしてくれたりとか、いろいろ事例は出てきてますし、まあどんどん多分 API はもうあの公開はしてるので、なんで、あの、どんどんあのサイト内に組み込む。え、っていうサービスも、まあ、それこそインスタカットとかいろいろ、ショービファイもやってますけど、あの、そういうのはどんどん出てくるのかなと思いますよね。そうですね
0: 。じゃあ、ちょっと今回も気になるニュースをお届けしたいなと思うんですけど、じゃあ、宮武さんからお願いします。
2: はい。えっと、僕が、えっと、今回ピックアップしたのは、えっと、a エイチっていう、えっと、広告系の、えっと、メディアなんですけど、えー、そこからの情報で、まあ、これはちょっとアメリカ限定ではあるので、日本ではちょっと今どうなってるかわからないですけど、えっと、アメリカの D2C ブランドが、えっと、今、インフルエンサーの、えっと、インフルエンサーマーケティングの予算を削減していますと、うん、えー、っていうところが、えー、まあ、この記事のタイトル。で、まあ、具体的にどういう理由でやってるのかっていうところだったんですけど、まあ、そもそも、あの、ここ1、1、2年、やっぱりその、まあ、iOS のアップデートもありつつ、その、よ、より TikTok とかが重要な、ええー、まあ、立ち位置になったり、Instagram のリー,ズリールズやショーツが重要な立ち位置になったところで、やっぱりその、インフルエンサーを活用する、え、っていうブランドがめちゃくちゃ増えたんですけど、えー、それが、ま、結構競争が激しくなってしまって、まあ、いろんなブランドがそこに入り込んでしまったおかげで価格帯が上がってしまっていると。なので、まあ、あの、そこの、あの、ま、ペイし、ペイしないレベルに、えっと、ま、一部のブランドはなっているので、なので、ま、そこを削減したり、あとはやっぱりその、特に TikTok は、え、これが適用する話だと思うんですけど、その、よりネイティブなコンテンツ、え、が必要で、その明らかに広告っぽい感じで、そのクリエイターが、えー、まあインフルエンサーが話しているとあまり効果がないので、そのオーガニックなインフルエンサー、その、そのインフルエンサーが、まあ勝手にその商品を見つけて、それを、えっと、ブーストするとか、えー、そういうものは、えっと、全然いいと思うんですけど、あのー、まあ、ブランドがわざわざ、えー、クリエイターと組んで、えっと、スポンサー広告を出すっていうのが、えーまあ、アメリカでは多少なり減り始めてるという、えー、ニュースでしたね
0: やっぱりなんかそうなるとこうな,んなんとかチャレンジみたいなやつとか,なんかその投稿したくなるような商品パッケージとか,なんかツールみたいなのが大事なんですかねオーガニックを増やすっていう
2: 意味で。パッケージの見せ方でしたり、そのまあ、勝手にレビューされ,されるような商品設計っていうのは一つ、えー、重要なポイントかなと思いますよね
1: 。回り回って、やっぱじゃあプロダクトだよねとか、まあ、もしくはブランドの<笑>ストーリーテリングだよねとか、そもそもこの世の中の今の新しい流れに、まあ、乗っかっているというか、必要とされるものじゃないといけないよねみたいな、なんか本質的なところに戻ったりするんですかね。うんそれは一個あると
2: 思うのと、やっぱりでもまあ UGC コンテンツは非常に重要なので、そこをいかにブーストするかっていう。で、TikTok の場合ですと、あの、えっと、スパーク広告ですかね、えっと、があるので、あの、それこそグロシエとかもこれで、えっと、1000万再生回数の動画をあの出,し出したので、あの、彼らが出したっていうよりも、その、1、ユーザーが、えーオーガニックの、動画を出して、それを、ま、許可取って、あの、広告として、え、そのまま出し、出したらめちゃくちゃビュー数が上がったり、え、していたので、ま、そういう多分取り組みを、え、今後やっていくのかなっていうところと、あとはま、この予算が他にどこに行ってるんだろうっていうのが、ま、少し気になる部分ですよね
1: うん、うん。多分、あれですよね。メタの、あの、アップルのポリシー変更で、えっと、メタの成果が落ちて、結構その分が、わーっとインフルエンサーの方に流れて、で、それもちょっと、例えば TikTok とかってね、やっぱなかなか、あの、まだ成功時代とかそんなに多くない中で、苦戦してるブランドが多分多いと思うんで、まあなんかそれを一回引き上げて、次、お店出したりとかなんですかね<笑>。まあでも本当に、まあそれこそ
2: 前に、あの、草野さんが紹介した、その、野外広告みたいな、その、あの、すごい、スペクタクル的なものとかを多分やるブランドも増えると思いますし、あの、まあテレビ広告とか試すえところもあると思いますし、あの、まああとはやっぱりその、最近僕も見かけ始めているのは、その、これはもうちょっと大手のブランドさんよりなんですけど、あの、えー、フォートナイトで商品ローンチを発表するとか。えー、フォートナイト。<ー>フォートナイトですね。で、実際あの、ロイヤルカリビアンってあの、クルーズ船が新しいクルーズ船を、うんうん、あの、フォートナイトで発表したんですよね。で、フォートナイトでそのクルーズ船を、なんか、実際、あの、体験できると。え、いうことをやってみたり。まあ、あと、あの、えっと、レンジローバーだと思うんですけど、なんと、多分レンジローバーだったと思うんですけど、あのし新しい車を TikTok で紹介したりとかを、うんえー、しているので、まあ、やっぱりそのユーザーがいる場所にいかにうまくフィットしたコンテンツを出せるかっていうのがいまだにまあ勝負になっているっていうところですね
1: 。フォートナイトってその多分大型の、まあ、大きな会社が多分その広告費を、まあ、莫大な広告費を払って多分やるタイプのプロモーションしかまだないですよね。
2: えっと、あとはまあ自分たちの体験を作るっていうのは、ので、<ー>その、コートナトクリエイティブモードですね。クリエイティブモードはい。この場合は、あのー、まあブランド側がそれを自社でできるかっていうと、まあでき、できる場所もあればできる、できない場所もあるので、まあそ,その場合はなんかスタジオと一緒にコラボして作ったりするので、うんうん、まあそこはお金かかっちゃいますよね。
1: なんか、まあ、まだこれからなんでしょうけど、そこ、その、まあ、大企業じゃなくても、それこそ DTC ブランドぐらいのサイズ感のところでも、なんか、部分的にプロモーションできるようなメニュー、まあ、セリフサーブなのか、なんなのかわかんないですけど、うん、そういうのとかが出てくると、なんか、フォートナイト、まあ、それをユーザーからすると、ちょっと、広告ばっかりで面白くないっていうふうになるのかもしれないですけど、うん、ま、そうならないような形で、なんか、そういう展開ができると、なんか、より盛り上がりそうだなって思いました、うん、そうですよね。あと、やっぱりその、今ま
2: でその、さ先ほどまで話してたとその、クリエイターインフルエンサーって、どちらかで言うとその、SNS、その、ま、TikTok でしたり、YouTube でしたり、そういうクリエイターなんですけど、あの、例えば Roblox ロロとか f o r t n i トのクリエイター、え、とコラボするっていうのは、え、全然今後あり得るか話かなと思いますし、実際あの、Crears ってあの、えっとうん、うん、アクセサリーとか、その、えイヤリングとかを提供しているブランドが、えっと、ロブロックスのクリエイターと、え提携して、実際に、そのリアルな商品、コラボ商品も出しながら、ま、なんか、あの、バーチャルアイテムとか一緒に作ったり、えもしてたりするので、で、ま、そこのレベシェアみたいな形、えで、やっているので、なんかそこの、ま、まずその、各 SNS プラットフォームはそのネイティブな投稿のブースト、えっていうところで、えっと、その他、た多分いろいろまだ試し中っていうところだと思いますね
1: 。そうそうなんか前さ、あの、まあ、前さっていうか今今で起きてることだと思うんですけど、その従業員、スタッフをクリエイター化するみたいな取り組みってわーって一時期流行ったじゃないですか。うん、なんか最近ってどうなんですか
2: 最近あんまり見かけないですよね。そのそれが、なんかすごいそれをプログラム化してる会社とか、あの、全然、あの、やってるところでやってるんですけど、なんかそれがすごい拡大して、前者がやってるっていうのは、そんなに見かけ、しないですね、うんうん、今は
1: 。まあなんか、商材的なね、向き向きとかも多分あるでしょうし。うん、そうですね。な<じ>あの、うん
2: 、スタバとかは、すごいカスタマイズドリンクがされるので、すごいやりやすかったりするんす、うんうん、いいですよね。うん、オリジナリティ出せるんで、いやなんかそれが
1: ラグジュアリーブランドのお店でやられるとラグジュアリーブランドのね、ブ<笑>ランドマネージャーが怒られるっていう、<笑><笑>上司から怒られるっていうことになる,、うん、なると思うんで。うん、確
0: かになんか前にあのシリアトークで紹介したことがあるんですけど、グロシエのウィンターコレクションとかで、あの、TikToker、夫婦じゃなくて親子のティックトッカーの人を採用してあ、あの、新しいキャンペーンあの、打ち出してたんですけど、なんかそれって、なんていうか、その、クリエイターのブランド力じゃなくて、ブラン、そのクリエイターのストーリー、背景にあるストーリー、その親子でクリエイター、あの、一緒にクリエイティブ発信してるみたいな背景を、その、グロシーのブランドに乗っけてる感じが
1: 、あの、
0: あって、なんかそのクリエイターの、その、ストーリーを、ブランドと一緒にコラボレーションするみたいなのは、うん、なんか新しいなっていうのは思いました。うんうん、その、彼女とか、その、彼ら自身の、あの、認知度だけじゃなくて、その、ストーリーを一緒に、あの、うんうん、伝えるみたいなブランドが、なんかそれはいいなって思いました
2: 。うん,うん。そういうのはなんか、ちょこちょこ、まあ、知り合いトークとかでは、あの、うんうん、えっと、バンムーフとか、うんうん、とか、うんうん、えー。あーなんか、何、何回か多分そういう、そのストーリーをいかに組み込めるかとか、うんうん、まあ、それが、うんうん、あの、ブランド自身が作るのか、うん、それともクリエイターと一緒にコラボしてやるのかっていうところは色い々ろいろあるんですけど、あの、うん、まあそこのストーリーテリングのところは、えー、非常にまだ課題として抱えているブランドが多いので、なんでそこはクリエイターと一緒に組むっていうのはいいですよね
0: 。もう一つトピックいけますか
2: もう一つ行きましょうか。はい、いいかはい。えっと、もう一つが、えっと、まあ、二次流通の、えー、市場について、えー、なんですけど、あの、スプレザーっていう、えー、まあ、えっと、ニュースレター、えー、があるんですけど、そこが紹介して、えー、くれた、えー、内容なんですけど、まあ、その二次流通のトレンド、えー、みたいなところを、えー、話していて、で、まあ、今まではどちらかというと、のハイエンド、えー、DR リ,リアルでしたり、ポシュマーク。ポシュマークはそこまで入るのかちょっとわかんないですけど、まあそういうハイエンドの二次率があって、まあもう一つは、なんかストリート、ストリートウェアとか、スニーカーとか、うんうん、まあゴートとかストッケイクスですね。で、最後はヴィンテージみたいな、えー、まあデポップでしたり、eBay、まあグレールド、みたいな切り分けができたと思うんですけど、なんか今までやっぱりプラットフォームセントリック、えー、だったっていうところで、まあその、あの、ディスカバリーを、え、プロセスを、ま、そのプラットフォームが集権化して、そこにみんな行って、そこで、え、いろいろ探すっていうところがあったの、あったんですけど、それが結構、その、え、各店舗、ブランド側にそこが寄せられたりとか、ま、新しい、その、え、あの、なんですかね、その二次流通のサービスっていうのが出てきて、え、いるんじゃないかと、え、いうところで、ま、いくつかトレンドを紹介えしていたんですけど、そのうち一つが、えっと、ブランド側ノスタルシアうん、うん、をうまく活用していると。うんうん、これで、これは僕も多分ツイートしたことあるんですけど、そのトミー・ヒルフィーガーが、えっと、デポップでブランドアカウントを立ち上げた時のコレクションを出した時も結構、その、新しいものを出せば、その、えー、過去のものでしたり、あの、実際二次流のものを出したりとかしていたり、まあ多分僕も沼津さんも多分ニューヨークとか出張行った時に、あの、ブランドでなんか、自社でなんかビンテージショップを抱えているえー、店舗ととかもったと思うんですけどなんか、そういうトレンドが、えー、あるっていうところですね。は
1: い、なんかリ,リセールって、やっぱこの2、3年ですごいなんか、まあ、流行ったというか、あの広がったと思うんですよね。うん、この今、もともと中古品っていうか、そういうものってあったじゃんって話だと思うんですけど、まあ、それがいろんな形でちょっと進化して、うん、いろいろなんかそのリセールの中でもかなり細分化されたっていうか。そういうなんか全体として広がったなと感じてるんですけど、なんか実際そのアメリカとかで、そのエコノミックスが成立してるというか、その利益が出始めてるリセールの会社ってあるんですかね
2: うん。えー、っと、上場企業でもやっぱりエコノミックスが成立してる会社が少ないので、うん、なるほどの。なんで、まだやっぱりそんなにないっていう。うんうんうんなるほどね。あの、しかもそれは、例えばスレッドアップでしたり、そのリアルリアルでしたり、そういう専用のプラットフォームでさえ、やっぱり、まあ、苦しいっていうのは苦しいので。で、まあ、あとはその、あの、まあ、日本ですとメルカリとか、C2C 系のプラットフォームであれば、うん、その在庫リスクとか抱えないっていうのは大きいかなっていうところです,、ねで
1: すね。物流とかやんなくていいですからね。はい。うん
2: 。なるほど。
1: なんかね、ブランド自身がリセールみたいな話もやっぱ結構ね、増えたけど。うん、まああれもだから目的が明確であれば、そこで別に利益出てなくても全然いいのかなっていうのは思ってはいるんですけど。うん、なんかこの、まあいずれは多分全体として、あの、どこかで利益出せていかないと、その産業としてなかなか難しい部分はあると思うんで。うんうん、なんかそこがね、どういうふうに形が変わっていくのかはちょっと楽しみだなとは思ってるんですけど
2: 。そうですよね。今はなんかどちらかというとそのブランドのブランド向上でしたり、そのコミュニティ作りのために、なんかやってるっていう感じはありますよね。うんうん
1: 。やっぱそういう取り組みをね、例えばトミー・ヒルバが、ヒル・フィガーがやってるってだけでもね、だいぶ面白いなって思う人もいますし、うん、まあ実際にそのデポばっか見てる人が、若い子が、うんうん、そこからね、認知取れたりとかって、認知したりとかってあると思うんで、まあそういう意味ではね、すごい面白いんですけど、
0: お二人がそのニューヨークに行った時にあった店舗っていうのはそのいわゆる日本の古着屋さんみたいな感じなんですか
2: えっと、何店舗かあったと思うんですけど、えっと場合によってはその自社のアイテムを置きながらなんかビンテージストアが一緒に組み込んであったりとか。
0: <ー>えー、店舗の中に。店舗の中に。そあ
2: ーなんかエメ,エメレオンドールとかも、えっと、そういう形でやったりとかもしてましたし
0: 。
1: <ー>並んでたね。
0: うんうん、値段は、やっぱ、ヴィンテージ高い感じなんです
2: かあ値段を見ても分かんないっ
0: て<笑><笑>、ね、高いのか低いのかは分
2: かんないんですよ、ね。新品と同じぐ
0: らいなのか。金額覚えてない
1: けど、そんな安くなかった気しますけど、ね
0: 、うん。ちょ、あー。えー。
1: まあ、あとあそこちょっとどバセーしちゃった。めちゃめちゃブルックリンのさ、
2: そうですよね。あの、その店の名前が覚えてないんですよ。そう。はい。そうやそうですよ。ヒレンの後に行ったところですよね
1: 。そう。すぐ横の角にあって。そこもヴィンテージショートが撮ってめちゃくちゃ有名な、やべえ。誰か、誰かに怒られるこれ。え、そこは、そこはなんかヴィンテージの素材の、を活用して新しい服を作るみたいなことをやってたりとか
0: 。あ、リメイク。みたいなですかリメイク的なことですか
1: ああのまあ、リメイクに近いことをやってたりとか<ー>あとはまあ別にリメイクじゃなくてもそれそういう雰囲気の服をあ新しく作ってたりとかただ名前だけが出てこないっ
0: ていう<笑>気になる<笑>
2: へえ<ー>、うん、いいですね確かにとなんだろうなあのリ,リ,メイリメイクリメイクではないですけどあの最近気になってる。まあ、まあ、最、最近っていうかもう去年くらいですけど、気になっているのが、あの、カルーリサーチっていうブランド。あの、インドのブランドなん
1: ですけど。どああ。カルーチ。めちゃちゃ<の>。俺なんかその、カルなんとかはでもね、確かに見たことあるな。このニュースレッダーで,で紹介し,
0: してたや
2: つああ、そうですよね。紹介しましたよね
0: 。ニュースレッダーですかこの、このさ、あ本当ライ、作者の人
2: 。あ<ー><笑>あ、あ、私、スプレザーで、
0: この人だったような気がしたんですけど<ー>違うかな
2: あ分かんないそうだったかもしれないですけど<笑>あのうん、なんか直近もなんかドレークさん来てたのでドレークさん着るともう全員が来ちゃうので<笑><笑><笑>すごい注目されてるなっていうのは思いましたね
0: どういうところで注目されてどういうところですか
2: まだ,まだ多分大学生なんですけどあのうん何かめちゃくちゃ DM でリクエスト来るっていうのは
0: デザインとその一つしかないっていうところでそうですね、
1: えー、ブランドを思い出しましたああ<ー> b o d b o d b o d ボ o d b o d っていうものかなボードボーディー。タ<ン>
0: <笑>かわいい
1: 。かわいいんですよ、めちゃくち
0: ゃ。女性、ウェメンズもあるんですかね多分ね、も
1: ともとメンズしかやってなくて
0: 、デザイナー女性なんですけど、いい
1: メンズから始まって、多分最近ウェメンズもやってんじゃないかな。<ー>めちゃくちゃかわいいです。ちょっとテイストがもう、ちょっとヴィンテージっぽい感じのテイストな確かに、確かに。そういうスタイルの人だったら、ハマるって感じなんですけど。
0: ちょっとリンク概要欄に貼っておきます。はいはい、はい。じゃあ、そんな感じで今回は終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎週発行しているので、次回論から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。